0: Olá pessoas, aqui estou eu, Cecília Seabra, hoje inaugurando uma nova temporada de assuntos diversos que têm em comum ela, nossa vida cotidiana. Para isso, eu trouxe uma pessoa que eu já curtia de grátis, num tapa de luva do tal do LinkedIn. Sim, meus amores, eu era mais uma jornalista que torcia o nariz para essa rede social. Mas daí que a vidinha se ar, requer que a gente meta as caras. E essa bolha tem sido bem generosa comigo, porque eu só tenho encontrado gente boa. E o Erivaldo Carneiro é bem desse tipo. Só de ler o perfil dele, vê só se vocês também não abrem um sorriso fundador da Nucarbon, Carbon, uma plataforma de mobilidade urbana que registra quilometragem percorrida por pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte, transforma em dinheiro e faz o cashback para os usuários, e doutor em administração, com a tese considerada a melhor da área de estratégia, com honra ao mérito. Além disso, ele comemorou agora, em novembro, 15 anos de Banco do Brasil, adora a sala de aula assim como eu, faz pesquisa em supply chain management e suas subáreas, principalmente sustentabilidade, mudanças climáticas, riscos na cadeia de suprimentos, gestão de fornecedores, curte pesquisas quantitativas e atua como professor voluntário na Universidade de Brasília, a UNB. O Eri parou aqui na comunicação nossa de cada dia por causa da paixão dele, a orientação acadêmica. Ele curte metodologia, métodos, propor metodologias para resolver problemas e criou um canal no Telegram chamado Mentoria Acadêmica, que você pode entrar no link que está disponível na descrição desse episódio. Sorriu? Então vem comigo ouvir o que mais o Eri tem para dizer para gente sobre ciência e nosso dia a dia. Eri, bem-vindo à comunicação nossa de cada dia, é um prazer assim, enorme ter você aqui. Eu estava dando uma pesquisada, como é que eu ia abordar esse teu lado de descomplicar o academiquez, essa ponte né, que você se propõe fazer entre ciência e o dia-a-dia -dia das pessoas, diminuir essa distância um pouquinho, que é um pouco do que eu busco fazer com, com o podcast e com o meu trabalho de forma geral. E aí eu vi um artigo teu do dia 8 de setembro que você publicou dizendo que você tinha muito medo de escrever para a internet. Mas que você tomou essa decisão, aspas, porque acadêmicos se comunicam pouco com a sociedade e os artigos acadêmicos não chegam para grande massa, portanto o conhecimento fica restrito às bolhas. E aí nesse momento eu queria te dar um abraço, sabe? Porque eu falei, gente, né? Eu fiz o caminho inverso, né? Vamos abraçar! eu fiz o caminho inverso, porque eu fui do mercadão, gestão, de comunicação e tal, para a academia, sou recém-pesquisadora, e eu te confesso que volta e meia eu me sinto mega num 7 a 1, assim, eu, eu sou Brasil no caso, né? porque eu sinto muito resistência né? dessa, dessa uma certa crítica a quem aparece muito na mídia, uma crítica da academia, né? a quem tá, dá muita entrevista para a imprensa, a quem tem uma fala menos, uh, menos rebuscada e mais é, mais, mais coloquial né? e, e em alguns momentos eu me sinto meio outsider né? <risos> porque eu, não, eu acredito que realmente a gente precisa melhorar a comunicação entre a, a produção científica e a sociedade, até como uma forma da gente combater esse negacionismo e essa, essa falta de percepção que as pessoas às vezes têm de que tudo que elas estão fazendo no dia a dia delas tem a ciência ali permitindo aquela criação, permitindo a popularização de uma determinada tecnologia, né? E eu queria que você contasse um pouquinho mais como é que foi essa tomada de decisão de vou escrever para a internet, sabe?
1: Olha, eu nem, sei, eu nem sei o que te dizer, porque do lado de cá tem alguém que é, é um acadêmico e que por muito tempo é, achou que o LinkedIn não era um espaço para acadêmicos e etc. Então, é, a gente está junto nesse barco, tá? Essa decisão, ela é muito... Como é que eu vou te explicar? Ela nasce de um desejo que era desde criança. Eu fui, depois que, deixa eu voltar lá então, para deixa eu voltar para o ano passado. O ano passado eu defendi a, a minha tese, depois de quase quatro anos de doutorado. E então eu cheguei num ponto que eu estava extremamente cansado daquela rotina de escrever praticamente todos os dias para pôr a tese de pé. Você sabe, você é uma acadêmica também, está começando aí a, a sua carreira. E aí, quando eu. E nesse, meio, nesse momento em que eu vou lá e descendo a tese, eu também tenho uma mudança para Brasília, né, para começar uma nova fase da, da minha carreira, enquanto no mercado profissional, né? Eu sou, eu sou um profissional de mercado, vamos dizer assim. E quando eu chego aqui, alguma coisa me dizia que eu deveria começar a escrever de uma outra forma que não necessariamente é aquela forma acadêmica, né? Ou via academiqueis, como você falou aí é, na, na no, quando você estava fazendo a, a primeira pergunta aí para mim. E aí com essa decisão de começar, o que é que eu faço? Eu chego aqui em Brasília, eu vou procurar um curso de escrita criativa. Ah, na verdade, se você na própria nos agradecimentos da minha tese eu já dou uma brincadinha com isso, né? E eu escrevo uma carta para mim mesmo. Né? tipo eu vou agradecendo e aí foi muito engraçado porque na é, na banca um, os professores todos né os avaliadores foram muito assim Edivaldo, olha se por acaso sua vida não der certo como como acadêmico você pode começar a escrever né porque eles de fato e assim foi aquela coisa e aí eu fui seguindo esse caminho e aí, eu acho que é, 2020, agora, esse ano, logo no começo do ano, eu começo a me questionar, de fato, qual seria esse meu papel no mundo, isso é uma coisa muito genuína, de, olha, eu fiz um puta trabalho de tese, eita, desculpa, é, eu fiz um puta trabalho da tese, eu estou lutando aqui para escrever esses artigos, pôr eles de pé, né? que, é que o que significa esses artigos, né colocar em revistas, é, fazer a publicação científica propriamente dito. Só que todo esse meu conhecimento, ele não chega para as pessoas. Ele não chega para a grande massa, não é? E então é quando eu decido olhar as redes sociais ou tentar escrever de alguma outra forma e eu encontro no LinkedIn essa, essa possibilidade. E aí eu começo a escutar muito podcast, principalmente relacionado aí com marketing digital. Eu começo a ver o marketing digital é, como uma forma de comunicação, coisa que é, acadêmicos eles, é, fazem questão de dizer que eles não querem ter espaço, estar tá nesse lugar. Tá? E aí eu faço o caminho inverso. Eu vou, eu vou fazer o caminho do marketing digital para tentar entender tudo aquilo ali então, quando eu chego no, no marketing digital, eu encontro essa ferramenta poderosa que as pessoas estão utilizando e fazendo a sua vida, né? É, em, os empreendedores digitais é, fazendo a sua vida e os acadêmicos, né? pessoas da academia, estão simplesmente perdendo a oportunidade da vida com a internet explodindo nesse momento, né? mais do que nunca, e então, é, César, eu chego nesse momento que eu decido que eu vou me expor na internet. Só que eu chego nesse momento e eu faço uma viagem para trás. E eu chego à conclusão que é o seguinte, eu tinha muito medo de me expor para os meus amigos. E eu lembro que logo quando as redes sociais começaram, eu comecei, eu tinha muito essa coisa. E eu recebi diversas vezes várias críticas de amigos, né? Ó, oh, tá querendo se aparecer, ah, tá querendo fazer isso, tá querendo fazer aquilo. E simplesmente hoje eu percebo que eu tinha medo do que as pessoas iriam falar. Então, é, quando eu escuto essa tua fala, ah, jornalistas ou mesmo é, acadêmicos é, têm medo ou não querem se expor ou por uma série de coisas, eu quero te dizer que eu quero te encorajar para que você não desista, para que você continue nessa batalha, porque o campo né, de discussão, o campo de batalha do mundo hoje está acontecendo dentro das redes sociais, está acontecendo dentro da internet e a gente está no momento, eu falo aqui, eu chego a ficar arrepiado porque é verdade mesmo. Os acadêmicos estão no momento de aprender a se comunicar com o mundo real e aí nasce o descomplicando o aí como uma forma de tentar contribuir com os acadêmicos aí como é que eles podem é, como é que eles podem se comunicar com esse mundo da internet coisa que eu tinha uma noção que eu sabia fazer mas quando eu chego para para a internet eu vou estudar obviamente né não é de graça e aí eu começo a, a criar um senso de comunidade com pessoas mesmo
0: Eu tenho algumas questões, assim, em cima do que você falou, né? É essa questão do medo de se expor e da crítica do outro, né? Porque a questão é que a internet, ela potencializa esses alcances todos, né? Então, antes eu me expunha para os meus amigos <risos> com quem eu encontrava. Agora tem pessoas ali que você... Conhece, né? Você não sabe exatamente se aquela projeção que ela faz dela mesma ali naquela rede social é de fato ela, ou, ou o quê? Né? Você, a gente perde totalmente o controle de aonde vai parar o que a gente produz. Né? E eu acho que tem pessoas que têm uma certa dificuldade de lidar com isso, porque a gente é criado também, né? Não sei se você concorda com isso, ele mas acho que a gente é muito criado para para receber estrela da professora, parabéns e tal, né? Então a gente precisa muito da aprovação do outro para seguir, para se encorajar às vezes, né? E a rede social por um lado pode trazer isso e por outro pode acabar com a tua vida, né? Nesses cancelamentos e tudo mais. É... Agora, um ponto do, do teu trabalho que eu admiro muito e foi o que me, me fez te convidar para estar aqui é o descomplicando a academia case, porque é é meio nonsense, né, a gente, eu sou da área de comunicação, então na pesquisa em comunicação, você tá ali pesquisando a comunicação, e aí você pesquisa a internet, você pesquisa tudo isso, mas você não não entra nisso, nesses, nesses fóruns, nessas esferas para disseminar o seu conhecimento, então, oi! como assim, sabe, é meio louco isso, né, que, que acho que vem muito dessa questão histórica mesmo da posição da ciência, né, da, 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 desse, desse privilégio que é você ter acesso a um estrito senso, que é, que é o que a gente está falando aqui, né, é um programa de pós-graduação, é, e aí, é, essa semana eu estava relendo, circulou num grupo de colegas jornalistas, uma entrevista do Han, filósofo, para o El País de 2018, e eu achei ela tão atual, eu falei, gente, eu vou levar essa entrevista para conversa com o Eri, porque tem essa fragmentação da gente, né, nós estamos ali no LinkedIn, no Instagram, no, no, na sala de aula, no nosso trabalho, nas nossas relações mais pessoais, mais cotidianas e tal, e ele tem três pontos, além de outros, mas três que são muito interessantes, que ele fala da autenticidade, da autoexploração e da comunicação. É, tem, tem um lado excelente das plataformas, que é a gente poder botar para frente essas ideias e projetos nossos, né? e tem um outro que é aquela coisa: do, no fim das contas, a gente está ali produzindo conteúdo e dando muito dinheiro para alguém que não é a gente. Né? Eu, pelo menos, ainda não ganho. Então, é, eu queria ler para você esses três trechos para a gente comentar em cima deles. Em relação à autenticidade, né? ele fala que as pessoas se vendem como autênticas porque todo mundo quer ser diferente uns dos outros, o que força a produzir a si mesmo e é impossível ser verdadeiramente diferente hoje porque nessa vontade de ser diferente prossegue o igual e aí o resultado é que o sistema só permite que existam diferenças comercializáveis, né, aquilo que vai enfim se propagar ali naquele ambiente e tudo mais. E o que, que você acha disso, Eri, da perspectiva dessa relação entre conteúdo e audiência no LinkedIn a partir da experiência que você vem tendo?
1: Quando a gente vai, pra... Quando a gente vai se posicionar na, na internet, e aí eu vou me permitir es... é, expandir além do, do LinkedIn até que a gente chegue lá, que é uma rede mais profissional. Embora né, a gente não tenha tanta diferença onde começa o profissional e termina o pessoal e, e, e por aí vai. Mas o que eu quero falar? Quando a gente fala da questão de autenticidade, é uma, isso é uma, é uma questão que tem sido muito discutida, principalmente por conta da pasteurização, é, vamos dizer assim, dos ambientes. Né? É, por exemplo, eu... Um tempo, se você der uma volta em São Paulo né, E você vai encontrar os Faria Limers, por exemplo Todos eles Usam o mesmo padrão de roupa Uma calça social, geralmente azul marinho E uma camisa ou branca ou azul E, prova e provavelmente Alguma meia é, Colorida tá? Resultado é, como, é que você vai, como é que você vai se diferenciar Dentro daquele mar de gente Que tem que usa a mesma roupa, que toma o mesmo suplemento para academia, que vai almoçar no mesmo restaurante, que come a mesma, praticamente faz a mesma dieta, que corta o cabelo no mesmo estilo, você acaba perdendo um pouco desse traço de, é, de autenticidade. E aí a, a questão que fica é o que é ser autêntico no meio dessa confusão toda. E aí quando a gente parte e vai mais para o. E aí você vê isso nas redes sociais, né, as mesmas. É, as mesmas poses para foto, as mesmas coisas. Ou seja, no fim das contas, a gente está querendo ser o diferentão, mas a gente acaba sendo o igual. E aí, quando a gente chega né, é, para uma rede social é, profissional como LinkedIn, e eu vou dar muito meu exemplo de acadêmico e bancário, que tem uma escrita, é, que, que é com um meio de vida principal da escrita. Primeiro, para banco, é uma escrita extremamente prescritiva, né? Faça isso, é, analise tal coisa, de é, favor verificar. E você vai para a escrita acadêmica, que é uma escrita é, hermética, né? No sentido de: olha, você, a voz. É, Passiva, você deve ser utilizado Ou seja, você não tem A, a sua voz não existe ali E, na verdade é, Você não tem personalidade né? Você não consegue é, Apresentar quem você é No fim das contas Num texto acadêmico Via de regra Então, quando eu, eu chego ali no, 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 Para a internet e Principalmente por LinkedIn Então, eu encontro naquele espaço ali Um ambiente que eu posso... É, eu sou uma pessoa é, naturalmente é, debochada Eu sou uma pessoa que vai fazer uma brincadeira Que vai soltar um meme no meio de uma de uma conversa Que parece ser sério, mas que o meme faz contexto ali Então, é, a forma como eu vou me encontrando Dentro daquilo ali e tentando me diferenciar dos outros Ela acaba sendo por meio desse tom de humor mas que não tira a seriedade do que eu estou falando, você percebe? É, num conselho que eu dou, eu não sei, tem um dia desses eu fiz um, um, um dos artigos, e aí é, um, um conhecido de lá, Christian, leu o artigo e no meio eu pus um meme que ele mandou, tipo assim: se acabando a risada, Eri, isso aqui é você. E, eu, e foi uma coisa, e é uma coisa é, é, que a gente deve se preocupar, não é, propositadamente, mas propositadamente, por quê? Olha só, se eu estou escrevendo alguma coisa que, é, sei lá, é, coisas que eu posso encontrar no Google, por exemplo, olha, o que é marketing digital? O que é marketing digital, se você colocar lá no, numa pesquisa no Google, você vai encontrar diversas formas, diversas definições, e a gente sabe que na academia também é assim, né? você vai encontrar diversas, é, diversas definições para aquilo que os autores vão dando e que os site vão dando. Mas quando eu vou apresentar o meu conceito, não é que seja o meu conceito, o conceito de marketing digital sob a minha ótica, para que ele possa ser diferente e as pessoas entendam que aquilo é diferente do que ele vai encontrar no, no, no Google, né, é, e isso o Dimitri, fala muito, eu preciso dar meu toque de autenticidade. E aí, eu preciso é, usar minha criatividade. E aí, eu enquanto acadêmico e, e trabalhando no, no, no banco, eu não tenho espaço para usar isso normalmente. Então, na internet, a minha válvula de escape é por meio da escrita criativa. Não tem Então, ser autêntico no meio desse mundo de gente São milhões de pessoas que têm uma conta São milhões de pessoas que têm, uma, uma, é, que têm um, o que dizer Mas por que a gente nota algumas e outras não? Porque esse esforço é a nossa autenticidade É a gente encontrar E isso aí, obviamente, vai por uma outra veia aí Que é de autoconhecimento Você saber quem você é Qual é o seu limite E, principalmente, testar o que você vai colocando. Olha, esse, dessa forma aqui, eu acho que não, de, não teve approach. Deixa eu tentar por outro caminho. Então, eu, eu vejo as redes sociais na internet, e desde que eu estou nela lá, é, eu tenho feito testes para ver o que é que funciona e o que não funciona. E isso aí você encontra o que, o que é autêntico. Você encontra essa sua autenticidade. E,
0: e você sabe que uma coisa que eu percebo também nessa questão da autenticidade... É, que tem a ver com essa coisa do julgamento, né, de do, 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 do um certo, o quanto de risco você está disposto a assumir para se mostrar como você realmente é, né, Sem... e não ferir um outro que talvez você possa ferir com o seu jeito e tal. É, eu, eu sinto às vezes que tem um pouco também dessa... dessa... Desse recém-se posicionar em relação a determinadas coisas, exatamente por esse medo do julgamento, né? É, que é uma coisa que eu, eu, eu. Em alguns momentos eu sou meio kamikaze, né? Então eu, às vezes, falo umas coisas e falo, gente, por que eu me exponho tanto, né? Não precisava. Mas aí também, de novo, porque sou eu, né? Então você vai ver minhas postagens, eu conto história da minha vida. Que, né? Porque eu conto, porque. Eu não sei se é de outro jeito, né? E, e, e eu acho que tem essa tem esse momento da vida em que realmente a gente é, se despe um pouco do que daquela segurança do que está no livro e, né? Vou falar aqui da perspectiva do planejamento de comunicação, da estratégia de comunicação, que são coisas que eu trabalho, mas se as pessoas quiserem saber disso, elas podem fazer um curso, elas podem ler um livro, né? Agora, talvez o mais interessante seja a gente falar como que a gente faz isso, né? Qual é o tempero de cada um, né? Eu, eu pelo menos curto muito acompanhar as pessoas que têm esse lado do não compartilhar só o que conhece, mas compartilhar o como usa o que conhece, né? Que 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 é onde eu mais aprendo e mais diversifico a minha forma de ver as coisas, né? Pelo por esse olhar do outro que principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, está tão prejudicado né? pela nossa convivência mediada mil por cento. Né? O segundo ponto do, da entrevista do Hank, eu queria ver a tua, tua opinião sobre isso, que é autoexploração. Na opinião dele, passou-se do dever fazer, entre aspas, para o poder fazer, entre aspas. Então vive-se com angústia de não estar fazendo tudo o que poderia ser feito e se você não é um vencedor, a culpa é sua. E hoje a pessoa explora a si mesma achando que está se realizando e é a lógica traiçoeira do neoliberalismo que culmina no burnout né, e aí quem nunca, né, porque eu, por exemplo, me identifico muito com essa perspectiva, mas eu vivo alguns dilemas diários por isso, né, porque eu sou professora, eu tenho minhas atividades de pesquisa, mas eu também sou empresária de mim mesma, eu sou consultora, enfim, faço projetos para pessoas que me contratam então essa fragmentação e essa autoexploração é, é, sou eu minha, eu e a minha vida né é, como é que é como é que você vê essa questão né principalmente o nosso estar nas plataformas e em que medida isso acaba não, não escravizando e não nos tornando obrigados a seguir determinadas rotinas e etc para poder manter uma audiência para poder manter uma relevância para poder perseguir essa essa audiência, essa relevância, que por outro lado vai conversar com o que te motivou a ir para lá, né? Como é que é isso para você? Tem dilema aí ou você é super bem resolvido com essas questões?
1: Essa, essa lógica da da, da autoexploração, eu, eu eu gosto de pensar muito pela lógica é o seguinte: eu sou uma pessoa que faço muitas críticas, principalmente quando você vai pegar essa lógica do empreendedorismo, tá? Essa questão da autoexploração eu acho que está muito a ver essa crescente, é, com esse crescente discurso né, do, 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 de você, eu sou empreendedor porque eu tenho um carro no Uber, quando, na verdade, você está sendo explorado. Né? Então, e mais ainda, quando a gente pega isso e aí a gente vai analisar a questão acadêmica e científica, né, a ciência social aplicada, ela não se preocupa... É, o discurso dela, a maior preocupação, na verdade... E das, principalmente das teorias de empreendedor e das características é, importantes para que a pessoa se torne empreendedor de sucesso. As pessoas a, te, a própria teoria do, do empreendedorismo ela foca na lógica do sucesso. Ela não foca, ela não, não mostra o lado B. Né? É uma crítica que eu sempre fiz. Eu tive disciplina de empreendedorismo não em contabilidade, porque meu background é de de contador, não né? de formação mas tanto no mestrado quanto no doutorado, eu fiz administração, em nenhum momento a lógica relacionada com quem perde, né? quem quebra, quem é destruído, quem perde tudo no, no empreendimento, isso em nenhum momento é, é iluminada essa, essa questão, sabe? E, e, eu fico, e isso sempre me incomodou. E aí a gente vai para a internet, e a gente encontra pessoas que se baseiam nesse discurso, aí você vai para... A viagem agora prepara, tá? Tipo, orégano vencido pesado. E aí você... Aí a gente vai para outra... outro caminho. Não. É... Vamos agora ser todo mundo... Vamos mostrar nossa vulnerabilidade. E aí você começa... e a... Vamos colocar storytelling em tudo. Aí você junta uma... E né, eu estou fazendo uma crítica muito pesada aqui à própria academia, e, a, e eu faço parte da academia, então eu recebo essa autocrítica. Você tem uma teoria que só fala do, do, na ótica do vencedor. Você precisa ser vulnerável, e ao mesmo tempo você tem que, é, que contar histórias. Tudo isso é, é combustível para você manter essas métricas né, do, da autoexploração em alta. Então, é uma. É uma... Esse, esse é um desafio muito grande. E eu acho que é, quando a gente vai para as redes sociais, e se você é um pouquinho mais treinado, no meu caso, né, eu estudei a análise do discurso, você consegue capturar rapidamente que aquilo ali é fake. Eu te, eu te falo, é, é, o, e eu consigo perceber verdade no que você escreve, mas assim, eu, eu pego um conteúdo. Tem, tem pessoas que eu acompanho simplesmente para fazer essa análise de, do, do conteúdo. Obviamente que eu não vou dizer nem sobre tortura né? Quem são essas pessoas Mas assim É uma forma de você aumentar suas métricas Olha, você é um empreendedor de sucesso Mas você é vulnerável Porque ah, Você acordou de manhã E o seu computador deu um problema E aí você foi chamar o seu vizinho Que estava desempregado Para poder fazer aquele serviço do seu computador Você entende a, a parada? Isso isso, isso é desonesto intelectualmente. Isso e aí aparecem as fanfics reais, né? Tipo criam-se as fanfics em torno disso. Então para se auto explorar e acaba explorando o outro, enfim, você acaba tirando crédito, né? você Acaba se descreditando diante das pessoas. E aí para encerrar essa essa pergunta, A pensamento crítico, né? É uma soft skill que tá na moda, que na verdade sempre esteve na moda, mas ainda mais agora. É uma, as pessoas não têm pensamento crítico, ela não consegue amarrar uma ponta com a outra, então ela acaba a gente acaba criando ídolos que não é que tem esses três ingredientes, né? É o vencedor, é o vulnerável e que tem a habilidade de de contar histórias, aí pronto, bum você nasce, um, um, nasce a história de um idiota ou de uma idiota, enfim. Os meus
0: dilemas, eles são super, assim, eu fico, por um lado, eu fico assim, olha, não, eu agora tô no melhor momento profissional meu, porque eu tô conseguindo fazer um pouco de cada coisa que eu gosto e tal. Aí eu paro pra pensar e falo assim, mas vem cá, você qual seria a outra opção? Seria você trabalhar em alguma coisa que te incomoda? Seria você não receber um salário justo para a profissional que você é hoje? Ou seja, né, essa questão do empreendedorismo, ela vem como se fosse uma escolha, né, uma liberdade individual, mas, na verdade, ela é a ausência completa, de às vezes, né, de outra uh, alternativa. Né? Então, o meu dilema é assim: Nossa, né, tô feliz por um lado, mas será que eu deveria estar tá feliz? Será que eu não deveria estar tá pé da vida porque eu tô tendo que fazer isso? Mas será que eu tenho saco para voltar a trabalhar assim, ou assado? Não, eu não tenho. Então, pô, é, é, é muito louco, né? E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, mais paranoico a gente vai ficando com essas questões, porque você vai vivendo isso dia a dia, né? Eu, eu sou completamente maluca porque eu fico pensando o dia inteiro nas coisas. E, e, mas, eu, mas aí que tá, porque eu acompanho às vezes alguns discursos nesse sentido, que é uma coisa assim, ah, isso não vai acabar, né? A gente caminhou como sociedade até aqui e é onde estamos. Eu acho que é uma questão de pensamento crítico e autocrítico no sentido de como que a gente convive com isso, né? Quem é a gente na fila, nessa fila de pão que a gente tem, porque ao mesmo tempo negar. O, 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 o fato da tecnologia estar aí, o fato das plataformas estarem aí, e, e delas terem um lado positivo, sim, né, causam problemas que a gente não teria se elas não existissem, mas tam, que no fim das contas só espelham quem a gente é como sociedade também, né, vamos combinar que a tecnologia quem criou foi a gente, é a gente que criou o algoritmo, é a gente que manipula pelo ódio, é a gente que faz a besteira, né, e, e eu, eu fico muito nesse, nesse loop, sabe, do, do, do será que é para estar feliz ou é para me sentir mais explorada ainda do que eu já era quando eu estava só no, no liberalismo, sabe?
1: Olha, eu não, eu não tenho nem muito que te, o que te consolar nesse sentido, mas é, em, em, minha, em minha defesa, e, e eu sou muito crítico, assim, olha, tá, você é uma pessoa, por exemplo, assim, o discurso freelancer, e aí a gente tem um crescente discurso de freelancer, muito pela questão da falta de emprego do que qualquer coisa, e aí as pessoas começam a deusar que ser freelancer é a solução para os problemas de todo mundo. Não, não é. Não é. É uma questão de, é uma questão que, de você aceitar isso e você acabar se acostumando também com, com essa realidade que está posta, sabe, César? Então, que isso, eu acho que isso daria até um outro podcast, essas relações de trabalho que, que, estão, que estão aparecendo, mas é só a gente colocar os pinguinhos nos is. Olha, esse CLT para mim é ótimo, é maravilhoso, mas eu não sei como é estar do outro lado. Eu nunca, eu nunca tive o desemprego, eu nunca saí para fazer outra coisa. Então, eu posso falar por mim, mas daí eu endeusar que é a melhor coisa do mundo e que, sabe, tipo, você colocar uma coisa para confrontar com a outra, isso daí é que, é, é, muitas vezes, e aí a autoexploração também ajuda, né porque se você começa a se, de, a se destacar como freelancer nessa nova economia, na gig economy, né como a gente tem tem chamado aí, aí as pessoas começam a vender. Só que, na verdade, isso é a pior face do capitalismo, que você abre mão dos seus direitos em troca de nada, em troca de uma liberdade que, no fim das contas, que, que não é liberdade. A gente sabe que, no fim das contas, não é liberdade.
0: Próximo ponto. Comunicação. Sem a presença do outro, a comunicação degenera em um intercâmbio de informação. As relações são substituídas pelas conexões e, assim, só se conecta com o igual a comunicação digital é somente visual, perdemos todos os sentidos vivemos em uma fase em que a comunicação está debilitada como nunca, a comunicação global e dos likes só tolera os mais iguais, porque o igual não dói, e como é que você vê esse ponto especificamente da comunicação e da alteridade né? como é que você mantém a sua vigilância na sua bolha em relação a esses dois aspectos a, 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 o dialógico da comunicação e a, e a e esse outro, diferente de você?
1: Primeiro, assim, a comunicação, ela parte do pressuposto que você tem um emissor, um receptor, né, que tua audiência, né, um beijo para sua audiência também, ela existe porque você tem um elo, né? Quem emite e quem recebe a mensagem que foi passada ali. E aí, resultado disso. Quando a gente vai para pra, as redes sociais a nossa comunicação, essencialmente, ela vai ser para os iguais. Principalmente no momento em que você ainda é uma pessoa que está construindo aquela, uma comunidade em torno de você ali. E isso acontece com qualquer pessoa, em maior ou menor escala. Você entende o que eu estou falando? Então, naque, naquele momento ali, a gente aglutina, a gente junta, né, agrupa ali pessoas que são idênticas a nós que pensam iguais a nós, que é, que tem a mesma forma de pensar, que enfim tem o mesmo background, que tem a mesma é, estrutura, a, a mesma estrutura, enfim. E aí, à medida que você vai crescendo, você você vai aumentando essa comunidade e você vai criando é, uma uma marca pessoal naquilo ali, e aí as pessoas começam a te reconhecer por aquilo ali. Automaticamente, aí vai chegando os haters que aí você entra no momento que aí acontece o embate, vamos dizer assim. E, e aí tá o desafio da comunicação. Como é que você vai se comunicar com essa pessoa que é, que é um hater que tá te proferindo ali alguma palavras, palavras de ódio. Aí eu sinto muito amada. Para essas pessoas, a gente tem que a gente nem vai dar nem vai dar bola. Eu nem eu não perco meu tempo respondendo o hater. Mas, nesse meio tempo também que chega o um hater, ele vai chegar a pessoa que realmente tem um pensamento é, diferente do seu e que está aberto ao diálogo. Você entende a, as camadas que eu estou colocando de pessoas? No primeiro momento, no primeiro estágio, a gente agrupa pessoas que pensam iguais a gente, que concordam com o que você disse, sabe? Então, é tipo assim, olha, é, parabéns, é exatamente isso que eu penso. Então você vê e isso eu percebo é, nos, no, nas minhas publicações, na forma no que eu escrevo, que eu concordo com você. Às vezes a pessoa só vai lá dizer que concorda com o que você escreveu. E ali você são pessoas que pensam exatamente igual a você. Só que aí à medida que você vai criando essa essa né, você vai sendo autêntico, né? Você vai se auto explorando. Vamos pegar a linha de raciocínio aí do anterior. E a comunicação vai acontecendo Essas pessoas que não discordam Ela vai chegar para você E você pode tavar Ter um diálogo ali com aquela pessoa Onde no fim das contas Do outro lado vai sair Pode sair um novo pensamento Que talvez você não concordava Tá certo? Mas que, é, que na verdade você não tinha aquela não, não é nem concordar na verdade Eu gosto muito de usar a metáfora das lentes a pessoa vai colocar uma outra lente que você não estava habituado para a, a utilizar e isso pode surgir uma outra forma de pensar para você. E
0: para a gente focar agora na questão da descomplicação da Academy Case, é, queria muito que você contasse um pouco, na sua opinião, esse papel novo papel. Né, Novo, ou talvez essa necessidade que você sentiu e que para você é, é, é mais recente, né, dos acadêmicos e a responsabilidade que a gente tem nesse processo de estreitar essas distâncias da sociedade, né? de aproximar a sociedade como um todo, fazer um depara para as pessoas entenderem de fato que ciência está no dia a dia, né? não é uma questão lá longe e de pessoas iniciadas e tal, etc, e que a gente tem que negar porque é para manipular a gente, para matar as pessoas. Não é isso, né? a ciência está aqui permitindo essa conversa nossa, a ciência está no que a gente come, a ciência está no que a gente usa, veste, Tá, tá na forma como a gente mora, como a gente se desloca pela cidade, é, de forma limitada agora na pandemia, mas enfim, né, a ciência de fato, ela está no nosso dia a dia. Então, co como é que é, é você falou lá, lá no início como surgiu o Descomplicando Academia Keynes, mas é, como é que você vê esse papel e essa responsabilidade individual mesmo de cada pessoa que tem o privilégio de se tornar um pesquisador nesse país que não valoriza, né, não, não dá nenhum subsídio para pesquisa e que é uma coisa que você tem que querer muito né, e é difícil e está cercado de privilégios de acesso, etc. Para essa aproximação e essa desmistificação da ciência como algo fora do, da nossa vida cotidiana?
1: Eu acho essa essa pergunta, assim, incrível. E eu vou te dar um exemplo é muito muito claro, não é muito claro, na verdade, não sei o termo adequado, mas a, a atitude da sociedade em relação à, à ciência, por exemplo. Quando eu, eu fiz o doutorado do sanduíche, eu tive esse privilégio de passar quatro meses na Inglaterra, e aí quando as pessoas me perguntavam quando elas perguntavam o que eu fazia eu dizia que eu estava lá estudando né fazendo o, o meu doutorado de sanduíche meu estágio do, do doutorado e as pessoas tinham um interesse genuíno por entender o que eu estava fazendo na minha tese então veja as pessoas tinham demonstravam um interesse em entender o que o que era a minha pesquisa o que eu estava fazendo o que qual era a contribuição que aquilo tinha e etc aí a gente né primeiro recorte aqui no brasil normalmente a gente primeiro a gente tem um discurso institucional do próprio que parte do próprio governo vamos dizer assim de descreditar a ciência e aí a gente a gente tem o um movimento global negacionista propriamente dito não é em, em onde diz que a terra é plana, que não existe aquecimento global, que enfim, que vacina causa, causa autismo. Ou seja, você tem um, um crescimento de todos esses discursos que são é, extremamente prejudiciais para o bom andamento da sociedade, porque a pessoa que não acredita em vacina ela não respeita o bem comum é o único meio que você tem para proteger, é um, é um contrato é, coletivo, vamos dizer assim. Então, a gente tem todo esse problema. Quando a gente chega no, no caso é, aqui do Brasil, a gente encontra um desafio maior ainda, e, na verdade, eu não vou nem dizer que é só do Brasil, que é, primeiro, acadêmicos, pessoas da academia, na verdade, eles não são preparados para se comunicar com a sociedade. Mais ainda se a gente vai para a ótica de trabalho e o desemprego é a tônica do momento e você tem uma, uma mão de obra extremamente qualificada, altamente qualificada hoje, está desempregada. Isso é uma realidade. Por quê? A gente esperava que as pessoas terminassem o doutorado, elas fossem para o ensino superior. Só que isso não tem acontecido, porque a gente tem um congelamento de... Não é nem congelamento, não há investimento nisso no momento. E, e então e essas pessoas precisam ir para o mundo só que quando essas pessoas chegam para o mundo real e eu digo mundo real além das empresas em entrevista de emprego propriamente dito né que essas pessoas não conseguem se expressar essas pessoas não conseguem vender seu peixe essas pessoas também não sabem se comunicar é, de, de de que eu diga assim se comunicar é a forma como escreve a forma como se relaciona dentro da academia, isso não reflete o mundo real. É o, é o, é o mundo real, tanto que vem de lá quanto vem de lá para cá. Então, e aí eu digo que eu costumo dizer que eu sou uma pessoa extremamente privilegiada porque eu fiz as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Então, eu aprendi a ser profissional no mesmo. Na verdade, não aprendi a ser profissional, eu entrei no para pós-graduação já depois de sete anos de trabalho. Então foi uma foi uma mistura de tudo isso. E aí é uma coisa, é muito engraçado, porque a própria academia hoje, e você pega pesquisadores de ponta, principalmente, em todas as áreas, na verdade, eles estão cada vez mais se preocupando, e aí a internet tem um papel muito relevante nisso, que é a experiência de leitura, independente se quem vai ler é um acadêmico ou não. Isso conta. Então, é, quando eu fui fazer a primeira apresentação do meu projeto de pesquisa lá na, no centro que eu estava fazendo doutorado de do sanduíche, e a, a minha orientadora de, do, de lá do, do Reino Unido, ela me disse assim, Eri, você vai contar uma história do seu, é, do, seu, do, seu, do seu projeto de pesquisa. Então, ela me entregou uma, vamos dizer assim, um framework, uma, um modelo que aquilo ali era como eu ia contar a minha história do meu projeto de pesquisa. Então, isso é raro. Eu nunca vi pesquisadores aqui no Brasil. São poucos que têm essa essa linha de querer entender a produção do conhecimento acadêmico como uma história se contada. E, é, mais ainda, quando você joga tudo isso no liquidificador, mercado, academia e toda essa essa estrutura, o que sai do outro lado... Se você, não, se você tiver um pensamento puramente acadêmico, é alguma coisa que você não consegue acessar. E se você faz uma coisa extremamente mercadológica ou rápida né, para a internet, uma escrita para a internet, você não tem um reconhecimento dentro da academia. Então, é meio que dosar essa, isso daí. E aí eu repito mais uma vez para você e para a audiência, é teste, gente. É tudo, é uma questão de teste ver o que funciona, ver como é que responde, tanto lá quanto aqui, tá?
0: E pra gente terminar, Eri, me conta como é que surgiu a Nucarbon, de onde veio a ideia, como funciona a empresa, se a gente já pode participar ou ainda não, e também como é que você faz para conciliar tudo isso, tá bom?
1: Ai, meu Deus do céu, vamos lá. A Nucarbon é uma... surgiu de uma... na verdade tá surgindo, né? tá rolando ainda aí, a gente tá tentando colocar o nosso aplicativo de pé, é, surgiu de uma de uma necessidade, na verdade, assim, eu senti a dor de uma outra pessoa. Embora hoje não seja mais essa essa principal dor, mas em algum momento vai chegar. que assim, pessoas que pedalam bicicleta, principalmente em grandes centros, essas pessoas, elas, e deixam o carro em casa, essas pessoas, elas estão contribuindo enormemente para evitar o aquecimento global. E essas pessoas, elas não são recompensadas por isso. Ou seja, eu, tô, eu pego meu carro ou, e, e vou poluir o meio ambiente, a gente precisando equilibrar essa temperatura desse planeta para que a gente tenha uma sobrevida. E essas pessoas simplesmente elas fazem um trabalho pelo planeta que não é recompensado. Nesse meio tempo, aparece a história de créditos de carbono, que são... É, créditos gerados aí por empresas que é, que deixam de poluir, né, que não emitem é, carbono, é, CO2 na sua operação para a atmosfera. E aí essas pessoas, na, em, em teoria, né, e também na prática, elas estavam, elas carregam com elas ali um crédito de carbono. E aí a ideia da gente, né, pensando nessa ótica de crédito de carbonos, é que a gente passe possa recompensar essas pessoas por, por usar a bicicleta ou, meio de, ou a, própria, a própria caminhada por evitar de usar o transporte público que emite gases poluentes né? ou o próprio carro. Então surgiu disso daí. Mas a questão que nasce é muito do incômodo. Eu moro aqui em Brasília, como a gente já conversou anteriormente, e eu vi pessoas trabalhando no iFood e, no, e no, nesses aplicativos aí né, de, de entrega. Essas pessoas corriam risco, a, correm risco aqui no, no Eixão, que é extremamente movimentado, para fazer uma entrega ganhar 3 reais, quatro. E no fim das contas não estavam poluindo e eles não eram re recompensados também por isso. Então surge dessa dor, eu fico, tipo, é, quando eu me dou conta daquilo e obviamente que é do meu background de sustentabilidade, eu sou estudioso de sustentabilidade também. E aí surge a ideia da no Carbon, como uma plataforma de mobilidade urbana, onde as pessoas vão registrar é, o seu transporte ativo e a gente vai fazer uma recompensa para essas pessoas, é, tendo por base aí os créditos de carbono que ela deixou de emitir. Então, basicamente, é isso. A, a ideia da NU. No momento, a gente está passando... Nós fomos selecionados pela Green Sampa, que é um projeto de aceleração da Prefeitura de São Paulo, onde eles escolheram, é, no país inteiro, é, 30 projetos que foram... Que eles consideraram que tinham potencial de inovação e de, e de fato, ir para frente. E aí, nós fomos é, selecionados. Então, a gente está na aceleração da, da ideia. Então a gente está melhorando a precificação, a gente está tentando colocar o negócio de pé de fato mesmo aí. A gente tem uma uma ideia de aplicativo que já existe até o registro dentro da própria do Android, né, da plataforma é, do do, do, da, do Google Play. E, e é isso. A gente está nessa fase aí de colocar o é, o aplicativo de pé, mas também fazendo a estrutura por trás, sabe? A precificação, o que é que a gente precisa fazer, e aí a gente está tendo a mentoria do pessoal lá da, da Green Sampa. Mas é uma coisa que eu falo assim com muito orgulho, sabe, é, é, Céci? E aí já vai muito para a pergunta de como é que a gente concilia isso, é que normalmente as pessoas acham que você tem que ser é igual a Cecília Marelli. Sabe aquele poema ou isto ou aquilo? Eu gosto... eu, eu. É, uhum. Então, que você vai ser uma coisa ou outra. Quando, na verdade, você tem... Você pode ser múltiplas múltiplas coisas, né? E, então, se você me perguntar hoje, assim, como é que você faz isso, Eri? É, eu vou dando... A gente vai dando os pulos da gente. A gente vai elencando prioridades do momento né e então a nu carbon hoje a gente está trabalhando com ela é, a gente se encontra aí pelo menos é, uma vez a cada a cada semana o grupo se encontra sou eu e mais três sócios e uma sócia a gente se encontra uma vez por semana para discutir e cada um vai tomando conta de suas coisas sabe e a gente presta contas um para o outro eu trabalho eu sou seletista né eu trabalho num, num banco num banco e eu tenho seis horas de trabalho por dia, mas eu sou daquele tipo de profissional que quando eu saio do trabalho eu simplesmente desligo a chavinha daquele trabalho. E nesse meio tempo tem a produção de conteúdo, não é de para a internet que é a forma que eu encontrei para me expressar. E nesse meio tempo também é uma é uma novidade aí em, em primeira mão. Eu estou bolando uma metodologia para ajudar é, outros acadêmicos a se comunicarem pela internet, como é que eles é, produzem conteúdo para a internet, muito na linha do Descomplicando Academiquez, mas eu estou é, estruturando aí com o um cara muito fera é, esse, um, um, um infoproduto, né, um curso online, para ajudar essa galera aí, né, pegar esse meu, esse meu background de... de de experiência do mercado, com a produção de conteúdo, com, é, com, com essa experiência de empreendedorismo, o que é que, como é que eu posso ajudar outros acadêmicos a se posicionarem na internet e porque isso hoje é o meio mais fácil para encontrar emprego, né? as vagas estão na produção de conteúdo, então é isso daí. E
0: para vocês saberem um pouquinho mais do trabalho do Eri, obviamente os links para tudo que a gente conversou aqui estão na descrição do episódio de hoje. Eri, obrigada, viu, querido? Um beijo grande
1: Obrigado, eu te agradeço demais também, um beijo grande no coração um beijo pra tua audiência, maravilhosa e é isso, gente vocês podem me achar nas redes sociais como Erivaldo Carneiro, em qualquer uma delas, tá certo? Aí manda lá um coraçãozinho só dizendo, olha eu te ouvi no, no podcast de é, comunicação nossa de cada dia que aí a gente já pode ter certeza que eu vou pegar uma chiquinha de café e a gente vai fazer altas fofocas tá bom?
0: O que move um pesquisador a entrar nas redes sociais e dar a cara tapa produzindo conteúdo na internet? Momento de vida? Questionamento? Vontade de aproximar as pessoas do universo da pesquisa e os pesquisadores do dia a dia das pessoas? Ou tudo isso e mais alguns ingredientes? Esse foi o caminho do Erivaldo Carneiro. Se você gostou desse episódio da comunicação nossa de cada dia, siga e compartilhe com a sua rede. Você já sabe, mas não custa repetir, que a comunicação nossa de cada dia é um projeto independente, totalmente patrocinado por mim, Cecília Seabra, conta com a edição de Thel Miranda e está disponível no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast, Breaker, Deezer e outras plataformas de podcasts. Quer ver sua história ou um tema do seu interesse abordado por mim? Envie um e-mail para olá.ceciliaceabra.com.br, seabra com S e vamos conversar. Um abraço a todos, obrigada pela audiência, se cuidem e até a próxima.